0: Olá, você está ouvindo o podcast das mensagens do Encontro Gênesis. Queremos convidar você para estar com a gente todos os domingos. Para mais informações, acesse encontrogenesis.com.br. Centrados no Evangelho, amando Deus e amando pessoas. No capítulo 2 do livro de Daniel Para a gente dar continuidade à exposição do livro de Daniel Então abram suas bíblias Em Daniel capítulo 2 A partir do verso 1 A gente vai ler dos versos 1 até o verso 12 Daniel capítulo 2 a partir do verso 12 a partir do verso 1 até o verso 12 que diz assim no primeiro ano do seu reinado Nabucodonosor teve uns sonhos que o deixaram perturbado e sem poder dormir. Então o rei mandou chamar os magos e os encantadores, os feiticeiros e os caldeus para que lhe dissessem o que havia sonhado. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Ele lhes disse, tive um sonho e fiquei perturbado, querendo saber que sonho foi esse. Os caldeus disseram ao rei em Aramaico que o rei vive eternamente. Conte o sonho a estes seus servos e daremos a interpretação. Mas o rei respondeu aos caldeus, Uma coisa é certa, se não me contarem o sonho e a sua interpretação, vocês serão despedaçados e as casas de vocês serão reduzidas a ruínas. Mas se me contarem o sonho e a sua interpretação, vocês receberão de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, contem-me o sonho e a sua interpretação. Os caldeus responderam pela segunda vez, Que o rei conte o sonho a estes seus servos, e vos darem, e nós lhe daremos a interpretação. O rei respondeu, Bem percebo que vocês estão querendo ganhar tempo, porque sabem que o que eu disse está resolvido. Isto é, se não me contarem o sonho, todos vocês receberão a mesma sentença. Vocês combinaram dizer palavras mentirosas e perversas na minha presença, Esperando que a situação mude Portanto, contem-me o sonho e saberei que vocês podem me dar a interpretação Os caldeus responderam na presença do rei Não há nenhum mortal sobre a face da terra que possa fazer o que o rei exige Nunca houve um rei, por maior e mais poderoso que fosse Que tenha exigido semelhante coisa De um mago, encantador ou caldeu Isso que o rei exige é difícil E não há ninguém que o possa revelar diante do rei, a não ser os deuses, e estes não moram entre os mortais. Ao ouvir isso, o rei ficou tão mirado e, e furioso que mandou matar todos os sábios da Babilônia. Só até aqui. Então tá bom, como vocês oraram antes, vamos seguir. Nabucodonosor, irmãos, como sabemos, era um rei. E, o, e segundo a opinião do mundo, um rei muito bem sucedido. Nabucodonosor, nessa altura da história, nesse momento da história, ele era o rei da Babilônia e ele era o rei do maior império do mundo naquela época. Ele possuía tudo que muitos desejaram e até hoje desejam. Ele possuía riqueza, ele possuía fama, possuía glória e possuía autoridade. Nabucodonosor, nesse momento do livro de Daniel, era o rei que havia conquistado diversos povos e não apenas povos. Mas havia derrotado e subjugado o povo de Judá, povo de Judá esse que servia ao tão famoso Deus que anteriormente tivera libertado o seu povo do Egito de forma miraculosa, enviando sobre Faraó e sua nação dez pragas. Nabucodonosor era o homem que estava acima desse povo, ele estava acima do povo de Judá. E por estar acima desse povo, ele julgava estar acima até do próprio Deus desse povo. Isso fica claro para a gente quando a gente lê o verso 15 do capítulo 3, quando Nabucodonosor fala para Sadraque, Mesaque e Nego, que não havia Deus que o pudesse livrar das mãos dele, caso ele desejasse matar os três. Quando nós entendemos todo esse contexto, todo esse cenário, percebemos que não era nem um pouco comum que Nabucodonosor tivesse sua vontade frustrada. Afinal de contas, veja toda a sua riqueza, toda a sua glória, toda a autoridade que ele possui. É possível alguém assim não conseguir o que quer? É possível que alguém assim seja perturbado por alguma coisa? É possível que alguém assim compreenda que existe alguém acima dele? E o capítulo 2 de Daniel deixa isso evidente. Nabucodonosor, como nós lemos aqui nos primeiros versos, ele tem um sonho. E esse sonho o deixa muito perturbado. A perturbação do rei é tão grande que ele convoca todos os magos, todos os encantadores, os caldeus e até os feiticeiros para que eles dessem a ele a interpretação desse sonho, como era de costume dos reis fazerem, como a gente viu na exposição do livro de Gênesis. Porém, Nabucodonosor faz algo totalmente incomum. Ele simplesmente requer que seus súditos digam a ele o que ele mesmo sonhou e, em seguida, digam o significado do sonho. Ele, ó, oh, eu não sei o que eu sonhei, me diga a interpretação aí. É, basicamente, foi isso que ele fez. Aparentemente, o rei não se lembrava do conteúdo do sonho, mas estava convicto que o sonho era importante e seu significado não podia ser ignorado. Daí nasce a perturbação e inquietação de Nabucodonosor. Era urgente que o rei soubesse o que o sonho significava. Para garantir que sua vontade fosse feita, ele faz uso de, de sua autoridade, afinal ele era rei. Ele põe em vigor um decreto de que caso seus sábios não consigam atender a sua vontade, todos eles deveriam ser mortos. E caso um deles conseguisse cumprir a tarefa proposta pelo rei, o Felizardo receberia prêmios, ninguém seria morto, e aquele que conseguiu cumprir a tarefa receberia ainda grandes honras. Aqui nós vemos um Nabucodonosor muito astuto. Ele faz uso tanto da sua autoridade, é, ele faz uso de sua autoridade, de modo que ele pudesse atiçar tanto o medo de seus súditos quanto à ambição deles. Nenhum deles gostaria de morrer, e todos eles gostariam de receber honras e dádivas. Então, ele atisse esses dois instintos de seus súditos. Ele acreditava que essas duas coisas estimuladas pudessem garantir que sua vontade fosse feita. A autoridade de Nabucodonosor já havia lhe proporcionado tantas coisas, que agora seria diferente. A resposta que os sábios deram ao rei, diante da tarefa impossível, proposta por ele, certamente não foi agradável, aqui vemos que o poder do rei falhou, não importava se a pena era morte e se os prêmios eram riquezas, honras e grandes presentes, existe um limite para aquilo que é possível aos homens e não importava quão grande e poderoso fosse Nabucodonosor, esse fato não mudaria, os homens possuem limites conforme o verso 10 que nós lemos e essa realidade ela começou a ficar clara para o rei Nabucodonosor, ao contrário do que o seu dia-a-dia o induzia a pensar, Nabucodonosor percebe algo muito importante. Ele não é onipotente. E aqui, acho que já dá para a gente trazer uma aplicação para nossa vida. Nabucodonosor ele tinha todo poder, toda autoridade, toda a riqueza. Ele tinha tudo. Mas nem isso lhe proporcionaria tudo. Então, quem dirá eu e você? Se somos pessoas tão limitadas, pessoas... Pô, Nabucodonosor ele era rei. E isso não proporcionou tudo a ele. Quem dirá é você, morador de Cabo Sul, Nova Iguaçu, Japeri. Ao contrário do que seu dia a dia o induziria a pensar. A resposta que os caldeus deram ao rei é algo muito importante, não apenas para deixar claro para ele que os seus súditos não eram capazes de cumprir com a tarefa, mas eles mostram ao rei Nabucodonosor que, por mais que ele fosse poderoso, existem coisas que estão acima da capacidade do ser humano, que só são possíveis para aqueles que estão acima dos homens. Desse modo, os servos de Nabucodonosor mostram que o divino está acima do humano. A resposta dos, é, dos caldeus, dos servos do rei, é muito importante, mas ela possui certos erros. Eles acreditavam que os homens não poderiam fazer aquilo que o rei ordenava e era fato. Como é que você vai dar a interpretação de um sonho que você nem sabe qual sonho é? é impossível fazer isso. Mas possui um erro aí no fato de que eles acreditavam que suas divindades eram capazes de, de desvendar o mistério do sonho do rei. Eles estavam corretíssimos em mostrar para Nabucodonosor que os homens, incluindo o próprio rei, são limitados, mas estavam errados em dizer que seus deuses poderiam revelar a interpretação do rei. A teologia dos sábios desse mundo é deficiente, conforme o verso 11. Eles reconhecem que há uma uma divindade acima e além deles, mas não tem uma visão do Deus pessoal presente presente entre o seu povo. Você pode ver, existem diversas religiões no mundo, mas elas apontam para o lugar errado. A teologia, o nosso conhecimento tem que ser bíblico, ele não tem que ser do que a gente acha. Em Gênesis 40, verso 8, nós aprendemos com José, filho de Jacó, que a Deus pertence toda a interpretação naquele episódio em que José interpreta o sonho do faraó. E era a lição que o rei Nabucodonosor e seus súditos estavam prestes a aprender. O sonho que o rei teve serviria para mostrar não apenas que Deus está acima de tudo, de qualquer reino passageiro, mas também de qualquer ídolo que o mundo pudesse produzir, uma vez que os ídolos da Babilônia se mostraram inúteis para identificar para revelar o significado dos sonhos de Nabucodonosor. Como o próprio texto mostra, o rei não apreciou a resposta de seus servos e estava disposto a ir adiante com seu decreto de executar todos os sábios da Babilônia. Na concepção do rei, a vida de seus servos era algo muito descartável, uma vez que ele não demonstrou qualquer hesitação em matá-los, quando estes não foram capazes de atender ao seu desejo. E em um determinado momento, a decisão alcança os servos de Deus. Vamos continuar lendo agora dos versos 13 até o 23. Daniel 13 até o 23, que diz assim. Saiu o decreto segundo o qual os sábios deveriam ser mortos. Foram buscar também Daniel e seus companheiros para, para que fossem mortos. Então Daniel, com cautela e prudência, foi falar com Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. Daniel perguntou a Arioque, encarregado do rei, por que esse decreto do rei é tão urgente? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Daniel foi falar com o rei para pedir que lhe desse tempo e ele revelaria ao rei a interpretação. Então Daniel foi para casa e explicou a situação a Ananias, Misael... E a seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não fossem mortos com o resto dos sábios da Babilônia. Então o mistério foi revelado a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu, dizendo, Bendito seja o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É... É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te agradeço e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me revelaste o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Só até aqui. Aqui nós podemos ver o porquê que Daniel era considerado sábio e estava entre os sábios da Babilônia. Quando o decreto do rei entrou em vigor, Daniel e seus companheiros foram abordados, como a gente leu aqui. Pelo que o texto indica, aqueles que foram os buscar não deram muitas explicações a respeito do que estava acontecendo. Apenas disseram que os sábios da Babilônia deveriam ser mortos por ordem do rei. Aparentemente, eles só souberam disso no primeiro momento. A sabedoria de Daniel se mostra muito perceptível no fato de que ele não ficou, nem se mostrou desesperado em nenhum momento do capítulo. E olha que a gente leu só metade. Daniel sabia que o decreto do rei significava a morte dele e de seus companheiros, mas ele não se mostrou desesperado em nenhum momento. Porém se manteve calmo, mesmo sabendo que o decreto do rei significava sua morte. De forma prudente foi falar com o chefe da guarda do rei, que é chamado de Arioque, para saber mais a respeito do decreto. E quando tomou conhecimento da situação, foi até o encontro de Nabucodonosor. Daniel ele não apenas ele se mostra um homem de sabedoria, se mantendo calmo em uma situação difícil, mas ele também se mostrou um homem de fé, quando foi suplicar ao rei por tempo. Mesmo sabendo que O que Nabucodonosor pedia era impossível. Daniel podia pedir tempo ao rei para que lhe desse a interpretação. Daniel sabia que a tarefa de dar a interpretação de um sonho do qual ele não sabia nada era impossível. Mas se ousou pedir tempo ao rei, era porque sabia que tudo é possível para Deus. Enquanto os sábios da Babilônia provavelmente estavam em pranto, Daniel se manteve calmo e decidiu levar a situação a Deus em oração junto de seus companheiros. Aos sábios da Babilônia já não restava nada, mas aos servos de Deus ainda havia o recurso da oração. Enquanto os sábios da Babilônia estavam em desespero, para os filhos de Deus ainda há esperança. A gente viveu algo parecido com isso aqui na pandemia. O mundo estava desesperado. O pessoal achando que todo mundo ia morrer. E, de fato, muitas pessoas morreram. Só que, quando a gente... Serve a Deus e de fato se apropria daquilo que a Palavra de Deus diz, a gente pode encontrar alento, a gente pode ficar calmo porque a gente sabe que o mundo não está girando de forma desordenada sem nenhuma ação de Deus. Não, Deus está controlando absolutamente tudo e nós temos a nossa esperança nisso. Então é bem nítido isso aqui. Daniel ele não ficou desesperado e sabe da Babilônia provavelmente sim. Aqui não se fala, mas se você sabe que você vai morrer, você vai ficar como? Daniel não, se manteve calmo, se manteve prudente e decidiu levar a, oração, e decidiu levar a situação em oração para Deus. Danine, Daniel, Ananias, Isael e Azarias concordam clamar juntos para que o mistério do sonho do rei fosse revelado a Daniel. E é interessante o modo como o autor descreve que esses quatro homens clamaram contando com a misericórdia de Deus para que sua oração fosse atendida e eles não fossem mortos. Eu sei que nós não estamos no final da exposição para ser aquele momento em que nós aprendemos as aplicações práticas do texto para as nossas vidas, mas eu já te convido a já refletir nessa aplicação. Esses quatro homens oraram a Deus na esperança de que Ele tivesse misericórdia e atendesse sua oração. Eles, eles, eles oraram ancorados nisso. Eles não viveram é, pedindo a Deus de modo que soasse um tanto quanto autoritário eles visavam a misericórdia de Deus olha, a gente vai orar a Deus porque Ele é misericordioso por isso Ele pode atender eles não oraram dizendo ao Senhor de que eles tinham sido fiéis em não comer da comida dos ídolos e por isso Deus era obrigado a mudar essa situação como nós vimos no capítulo 1 mas pelo contrário, eles oraram de forma humilde na esperança de que Deus tivesse misericórdia deles é assim que os servos de Deus oram, irmãos Eles não decretam nem determinam nada, como a gente vê muita gente fazendo. Servos não impõem nada ao seu Senhor, mas eles suplicam entendendo a sua posição e a posição de autoridade de Deus, que é o seu Senhor. E que fique essa pergunta, nós temos orado de que modo? Com orgulho e prepotência ou entendendo o nosso lugar e contando com a misericórdia de Deus, assim como fizeram esses quatro homens? Porque se a gente for orar a Deus com base nas nossas obras, a gente não vai conseguir nada. Porque Jesus ele nos ensinou isso. Orem e peçam em meu nome. Porque se a gente for pedir com base no nosso mérito, nenhuma oração vai ser atendida. Felizmente, Deus atendeu a oração de Daniel e seus companheiros. E em uma visão à noite, o mistério do sonho de Nabucodonosor foi revelado a Daniel. Quando Daniel compreendeu o conteúdo do sonho e sua interpretação, Louvou a Deus dos versos 20 até o 23. Nesses versos ele diz que o nome de Deus deve, se atente a isso, deve ser bendito de eternidade a eternidade pelo fato de pertencerem a Deus a sabedoria e o poder. Daniel declara que é Deus que muda o tempo e as estações e que não só controla a criação, mas é Ele também quem administra as nações, sendo Ele quem remove reis, e estabelece reis também a sabedoria dos sábios e o entendimento dos inteligentes provém de Deus conforme o verso 21 que nós lemos com Deus mora a luz de modo que nada está oculto aos seus olhos ele conhece o que está em trevas e é capaz de revelar o profundo e o escondido Daniel termina sua declaração agradecendo a Deus por conceder a ele não só conhecimento e poder mas também revelar o mistério do sonho do rei e quando a gente vê toda a reação de Daniel ao entender do que se tratava o sonho de Nabucodonosor, a gente percebe que esse sonho não era algo sem importância. Se tratava algo de muita importância. E a gente entende do que se tratava esse sonho quando a gente lê dos versos 24 ao 49, que diz assim. Por isso, Daniel foi falar com arioque a quem o rei tinha encarregado de exterminar os sábios da Babilônia. Daniel entrou e lhe disse, Não mate os sábios da Babilônia. Leve-me à presença do rei e revelarei ao rei a interpretação. Então, Arioque depressa levou Daniel à presença do rei e lhe disse, Achei um dos filhos dos exilados de Judá, que revelará ao rei a interpretação. O rei perguntou a Daniel, cujo nome era Beltzazá, Você é capaz de me contar o que vi no sonho e qual é a sua interpretação? Daniel respondeu na presença do rei. O mistério que o rei exige, nem sábios, nem magos, nem encantadores o podem revelar. Mas há um Deus no céu que revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que vai acontecer nos últimos dias. O sonho e as visões que o rei teve quando estava em sua cama são esses. Quando o Senhor, ó rei, estava na sua cama surgiram em sua mente pensamentos a respeito do que vai acontecer no futuro. Deus, que revela os mistérios, revelou ao Senhor o que vai acontecer. Quanto a mim, este mistério me foi revelado não porque exista em mim mais sabedoria do que em todos os outros homens, mas, porque a interpreta... mas para que a interpretação fosse revelada ao rei e para que ele entenda o que passou pela sua mente. O Senhor, o rei, estava olhando e viu uma grande estátua Esta era imensa e de extraordinário esplendor. Estava em pé, bem na sua frente, e a aparência dela era terrível. A cabeça era de ouro puro, o peito e os braços eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro, e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto o Senhor estava olhando, uma pedra, que foi cortada sem auxílio de mãos humanas, atingiu a estátua dos pés de ferro e de barro. E os despedaçou. O ferro e o barro, o bronze e a prata e o ouro foram despedaçados no mesmo instante. Se fizeram como a palha das eiras de verão. O vento os levou e deles não se viu mais nenhum vestígio. Mas a pedra que atingiu a estátua se tornou uma grande montanha que encheu toda a terra. Este é o sonho e também a sua interpretação, diremos ao rei. O Senhor, ó rei, que é rei de reis a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder a glória e a força em cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles, o Senhor ó rei, é a cabeça de ouro. depois do Senhor se levantará outro reino inferior ao seu, e um terceiro rei de bronze, que terá domínio sobre toda a terra o quarto reino será forte sobre o ferro será forte como o ferro pois o ferro quebra e despedaça tudo como o ferro quebra todas as coisas assim esse reino fará em pedaços e destruirá todos os outros quanto aos pés e aos dedos e os dedos dos pés que o senhor viu que eram em parte de barro de oleiro e em parte de ferro isso significa que será um reino dividido contudo haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro porque o senhor viu o ferro misturado com barro Como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por um lado o reino será forte e por outro será frágil. Quanto ao ferro misturado com barro que o Senhor viu, isso significa que procurarão se misturar por meio de casamentos, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com barro. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído, e que não passará a outro povo. Esse reino despedaçará e consumirá todos os outros reinos, mas ele mesmo subsistirá se para sempre. Assim como o rei viu que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos humanas, e ela despedaçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus revelou ao reino que vai acontecer, o que vai acontecer no futuro. Certo é o sonho, e fiel à sua interpretação. Então o rei Nabucodonosor, se inclinou e se prostrou com o rosto em terra diante de Daniel. Ordenou que oferecessem a Daniel uma oferta de cereais e incenso. O rei disse a Daniel, certamente, o Deus que vocês adoram é o Deus dos deuses e o Senhor dos dos reis. Ele é quem revela os mistérios, pois você foi capaz de revelar esse mistério. Então o rei engrandeceu Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes. Ele o pôs como governador de toda a província da Babilônia. Também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. A pedido de Daniel, o rei pôs Sadraque, Mesaque e Abidnego como administradores da província da Babilônia. Mas Daniel permaneceu na corte do rei. É um texto grande, mas vamos lá. Sabendo o sonho e a sua interpretação, Daniel ele não se demorou e ele foi logo ao encontro de Arioque, que era o chefe da guarda do rei para que Arioque levasse ele até o rei. Afinal, a vida de todos os sábios da Babilônia estava em jogo caso o rei não tivesse interpretação. Várias pessoas iriam morrer. Arioque leva Daniel até o rei para que então o mistério fosse revelado. E nesse momento, todos os olhos estavam voltados a Daniel. É provável que todos, todos que estavam presentes quando ele estava diante do rei estivessem calados aguardando o saber o que que Daniel ia dar, o que que ele ia falar a respeito daquele sonho. E é aqui que Daniel ele se mostra diferente dos demais sábios da Babilônia. É um dos pontos, né, que ele já se mostrou diferente em vários. Ele se mostra humilde. Se a gente for parar para pensar, quando Daniel ele está diante de Nabucodonosor, tendo a resposta para um questionamento que ninguém mais podia dar, aqui era o momento perfeito para se autopromover. Mas ele faz diferente. Arioque, por exemplo, o o chefe da guarda, ele não perdeu essa oportunidade. Arioque chega até a presença de Nabucodonosor e ele faz questão de dizer que foi ele quem achou quem poderia resolver o problema. Ele chega para o rei e, olha só, rei, eu achei quem pode dar interpretação. Ele faz questão de colocar o dedo dele na situação. Daniel, ele já faz diferente. No verso 27... Daniel reafirma aquilo que os caldeus, que os sábios, que os magos e os feiticeiros disseram. Ele fala a mesma coisa que eles fizeram, que eles falaram. O que o rei pede, ninguém pode atender. Mas é no verso 28 que Daniel se mostra um servo humilde, que ele se mostra um servo diferente, bem diferente de Arioque. Ele fala exatamente o que os servos de Nabucodonosor falaram. Olha, o que você está pedindo, ninguém pode fazer. Ninguém consegue. E em seguida ele não fala, olha, mas eu posso resolver. Daniel não faz isso. Ele ele age diferente. Ao invés de se promover, Daniel tira os holofotes de si mesmo e os aponta para Deus. Daniel não aceita a glória para si, mas ele dá todo o crédito a Deus pelo mistério do sonho revelado. Eu lembro que quando eu estudava, quando eu estudava no Maranhão, eu eu eu, eu era sobrinho de um dos professores. Meu professor de matemática era meu tio Ivan. E... Eu não era o cara que eu costumava arrumar problema pra mim. Porque eu já tinha noção. Poxa, se ele é sobrinho... Ele é sobrinho de um dos professores. Qualquer coisa que ele fizer... Meu pai e minha mãe iam ficar sabendo. E ficaram sabendo de várias coisas. Mas... É é aquilo. Quem se mistura com porcos... Farelo come. E muitas das vezes eu não queria estar envolvido em confusão. Mas eu estava do lado de quem... Arrumava confusão. E eu lembro que... Em diversas situações acontecia alguma coisa. E a primeira coisa que eu fazia era deixar claro que eu não fiz nada então, a primeira coisa que eu fazia era olha, não fui eu, não fiz e é interessante porque Daniel ele faz mais ou menos isso a, a postura humilde de Daniel ela é tão, é tão exagerada ela é tão forte que quando o rei pergunta se ele pode fazer se ele pode dar a interpretação ele simplesmente fala, olha, realmente o que você está pedindo, ninguém pode fazer mas existe um Deus no céu ele tira a responsabilidade dele e ele aponta os holofotes ele dá todo o crédito para Deus Eis aqui mais um atributo de um servo de Deus maduro, irmãos. Ele não atribui mérito nenhum para si. Daniel admite, diante de todos, que ele não é mais que os outros servos da Babilônia, conforme o verso 30. Mas diz que esse mistério só foi revelado a ele porque Deus quis revelar o futuro Anabucodonosor. Ele tira o mérito de si. Ele é verdadeiramente humilde, ele fala, olha, eu só estou aqui porque Deus quis revelar o futuro a você. É isso que me trouxe aqui, não é porque eu sou melhor do que todos eles que não conseguiram revelar a interpretação. E é interessante porque parece até que Daniel ele tinha noção de certos textos que a gente teria depois. Por exemplo, em Lucas 17, 10, isso é em torno de 600 anos depois, Jesus falando para os discípulos. Jesus diz assim, assim também vocês... Depois de terem feito tudo o que lhes foi ordenado, digam, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que deveríamos fazer. Cara, Daniel, ele veste essa camisa, ele incorpora esse texto antes mesmo de esse, esse texto ser escrito. Então, uma aplicação para a nossa vida. O servo de Deus ele age assim, ele é humilde, pode desconfiar de todo aquele que se diz servo de Deus e ele se promove. Não é assim. Daniel ele inicia a explicação dele a respeito do que o sonho se tratava e ele diz o seguinte, ele diz que antes que o rei tivesse o sonho, ele se encontrava em seu leito pensando a respeito do futuro e em seguida, no seu sono, Deus revelou a ele o que iria acontecer no futuro. Pelo que o texto indica, por mais que Nabucodonosor fosse um grande rei, o amanhã ainda ocupava um lugar em sua mente. Um homem rico e E todo poderoso, mas que ao deitar-se para dormir, sua mente era ocupada por questionamentos envolvendo o amanhã. Ao julgar pelo verso 29 e pelo conteúdo do sonho, Nabucodonosor estava preocupado com o futuro de seu reino. O cara tinha tudo, mas ele não tinha paz. O sonho se tratava de dias futuros que Deus decidiu revelar a Nabucodonosor. Em seu sonho, o rei se encontrava, como nós vimos no texto diante de uma estátua e, segundo, segundo Daniel, a estátua ela tinha uma aparência terrível. A estátua possuía sua cabeça de ouro, seu peitoral e seus braços eram de prata, seu tronco e ventre eram de bronze e suas pernas eram de ferro, porém seus pés eram formados tanto de ferro como de barro. Em seu sonho, o rei também viu que uma pedra, que foi cortada sem auxílio de mãos humanas, atingiu a estátua na altura dos pés de modo que toda a estátua foi despedaçada e não se viu mais vestígio nenhum, nem do ouro, nem da prata, nem do bronze, de nenhum dos materiais da estátua. Pois o profeta diz que eles se fizeram como eira no verão, sendo todos esses materiais levados pelo vento. Daniel diz que a pedra que atingiu a estátua cresceu e cresceu e se tornou uma grande montanha que encheu toda a terra. O profeta diz que a cabeça de ouro se refere ao reino de Nabucodonosor sendo esse reino marcado por força, poder e glória sua palavra era lei e todos os homens, inclusive reis e animais estavam sob sua autoridade afinal o o Deus do céu havia conferido isso a Nabucodonosor e é interessante porque a interpretação mal tinha começado mas Nabucodonosor já tinha a ciência de que Tudo que ele tinha era Deus que havia lhe dado. Sabe? Tira o mérito todo dele. Era um rei, como a gente viu no capítulo, como a gente está vendo nesse capítulo e como a gente vai ver mais para frente, era um rei extremamente orgulhoso. Então você ouvir que tudo que você tem, toda a glória que você tem, todo o mérito que você achava que era seu, não é, realmente, é um tapa na cara. A interpretação, como a gente viu, mal havia começado e Nabucodonosor já tinha percebido isso. Mas Daniel continua. Passados os dias de Nabucodonosor, seu reino daria lugar a um outro, um reino inferior ao dele, representado pela prata. O segundo reino ele seria formado por dois povos, que seriam os medos e os persas. Daí a representação de dois braços ligados pelo peitoral. Depois desse reino viria um terceiro, o grego, representado pelo bronze, que teria domínio sobre toda a terra. Passado esse reino viria o quarto, as pernas de ferro, Tendo seus pés misturados com ferro, com barro. Forte, porém inferior a todos os outros, de modo que o ferro ele é inferior em valor ao bronze, a prata e ao ouro. Esse reino, que é o reino romano, seria forte como o ferro, despedaçando tudo que tocasse, mas possuindo partes frágeis como o barro. Seria um reino dividido, por mais que eles tentassem anular essas diferenças por meio de casamentos, continuariam sendo um povo frágil apesar de sua muita força e se a gente for parar para pensar todos esses reinos eles formam, todos os reinos que formam a estátua de Nabucodonosor eles têm uma coisa em comum por mais que eles sejam grandes por mais que eles tenham a sua peculiaridade todos eles têm um início, um meio enfim, todos eles começam e depois terminam mas é diferente depois do que acontece com o quarto reino após o quarto reino vem algo diferente, Daniel diz que a pedra que fora retirada sem auxílio de mãos humanas e foi lançada na direção dos pés da estátua representa um reino que seria erguido pelo próprio Deus e esse reino consumiria a todos os outros de modo que não restaria um vestígio dos outros reinos após o estabelecimento do reino de Deus diferente dos reinos desse mundo diferente dos reinos desse mundo que tem um fim nos dias do império romano viria um reino que não tem fim Diferente dos reinos do mundo que começam no ouro e terminam no barro. O reino de Deus é eterno, absoluto e nunca terá fim. Esse reino é o reino de Cristo. Esse reino já veio. Esse reino está em nós e dentro de nós, conforme Lucas 17, verso 21. Esse reino ainda não está totalmente estabelecido, mas permanece crescendo e crescendo e crescendo e vai crescer de modo até que encha toda a terra. Quando Cristo voltar, todos os reinos desse mundo serão varridos da terra para dar lugar ao reino de Deus que não terá fim e que encherá toda a terra. O nosso papel, como igreja, é lembrar ao mundo que esse reino vem. É lembrar ao mundo de que esse reino vai vir e de que todos os outros vão ser extirpados, que não vão, não vão sobrar, não vão ficar. E só existe um modo de fazermos parte do reino de Deus e afinal, Qual é? É pelas minhas obras? É assim que eu sou admitido no reino de Deus? Quando faço boas ações, é assim que eu posso dizer que eu faço parte do reino de Cristo? Não, é somente pela graça de de Deus, quando nos arrependemos de nossos pecados e depositamos a nossa fé na obra de seu filho. É só assim que alguém faz parte do reino de Cristo, só dessa maneira. Ao finalmente descobrir o significado do sonho, Nabucodonosor se prostra diante de Daniel. O rei tem uma reação bem forte ao saber o significado do sonho e é bem compreensível. Afinal, ele estava diante de um milagre de Deus, sabendo não apenas de como procederia seu reino, mas qual é o desfecho final da história, o reino de Deus absoluto sobre a terra. Deus Deus escancara, e não tem uma palavra melhor para isso, Deus escancara sua soberania através da revelação do sonho. Ele deixa bem claro não apenas que a Babilônia era a potência que era somente pela permissão de Deus, mas Deus também mostra que a Babilônia já tinha seu fim determinado. Assim ficou evidente que o rei e seus súditos, para o rei e seus súditos, que o verdadeiro soberano não era Nabucodonosor, e que o verdadeiro soberano era Deus, e que seu poder e sua sabedoria são tão grandes que ele já determinou a ascensão e a queda de reinos. E para que esses deem lugar ao seu reino que será eterno e absoluto. Fica claro para os babilônicos que as rédeas da história permanecem e permanecem nas mãos de Deus. De fato, diante de tudo isso que o rei ouvira, é de se esperar que ele se prostrasse. Lá estava o rei do maior império do mundo, reconhecendo que o Deus do céu é o Deus que está acima dos ídolos e é o Deus que está acima, inclusive, do seu próprio reino, pois tinha deixado bem claro isso através do sonho que deu a conhecer aos homens. Após saber a interpretação do sonho, o rei cumpre sua palavra e concede a Daniel muitos e muitos presentes. Muitos interpretam o o fato de Nabucodonosor oferecer ofertas de cereais a Daniel, não como um ato de idolatria da parte do rei adorando Daniel, porque não parece que o profeta ia se sujeitar a isso. Mas foi o modo que Nabucodonosor escolheu de honrar o Deus de Daniel. O rei também colocou Daniel como chefe dos sábios da Babilônia e governador de toda a sua província. Pelo que o texto indica, Daniel se lembrou de seus companheiros e pediu ao rei que esses que já haviam se mostrado fiéis e sábios no capítulo 1 fossem colocados como administradores da província da Babilônia. E é muito provável que o rei tenha, che- que tenha chegado ao conhecimento de Nabucodonosor que Sadraque, Mesaque e Abidnego estiveram juntos com Daniel em oração para que o sonho fosse finalmente revelado. E aqui, eu separei duas aplicações para as nossas vidas, fora aquelas que a gente já viu. A humildade de Daniel e a onipotência de Deus. A primeira é com relação a Daniel. Eu acho interessante, e eu nem coloquei isso aqui, como Daniel foi colocado num num ambiente muito difícil para alguém que quer viver em santidade. Daniel não apenas teve a sua casa invadida, ele não apenas teve o reino dele jogado na lama mas além disso ele foi retirado de sua própria casa e além de ser trazido até a Babilônia ele não apenas vai viver como um escravo mas ele vai viver justamente na corte do homem que deu ordem para tudo tudo de ruim que aconteceu com o seu povo mas é interessante porque tudo isso era necessário para que Daniel pudesse anunciar o reino de Deus E muitas das vezes, muitas das vezes não, às vezes isso pode acontecer com a gente. A gente pode estar em ambientes que a gente não quer estar, que são ambientes difíceis de se manter fiéis a Deus. Mas a gente precisa estar em ambientes difíceis para que alguém, para que haja pelo menos um, para que anuncie o reino de Deus. Não para que ele se misture, não para que ele seja convencido pelos costumes da Babilônia e se entregue ao pecado, mas para que ele se mantenha fiel e anuncie o reino de Deus que vai vir e que vai acabar com todos os outros. É preciso de pessoas assim que, por mais que fiquem em ambientes difíceis, permaneçam fiéis e digam que o reino de Deus vem. E a última aplicação, para a gente terminar, é que Deus permanece soberano. Por conta do povo de Judá ser subjulgado, muitos babilônicos e até os nativos de Judá poderiam pensar que o Deus dos hebreus havia sido superado pela força de Nabucodonosor. Mas não é isso que esse capítulo nos mostra. A Babilônia só era a potência que era porque Deus lhe permitiu ser como a gente viu. Ela podia ser a maior potência do mundo, mas ainda estava debaixo da autoridade de Deus. Deus mostrou que toda a glória da Babilônia era fruto de sua providência, era fruto da sua permissão, do mesmo modo que Deus já havia determinado como procederiam os reinos posteriores ao de Nabucodonosor. Todos eles já possuíam a sua data de validade determinada, decretada pelo próprio Deus. Eles não passariam um dia sequer do que Deus já havia determinado. As palavras de Daniel dos versos versos 20 até o 22 só deixam isso mais claro. Segundo Daniel, o nome de Deus deve ser bendito e existe uma razão para isso. Afinal, a Deus pertence toda a sabedoria para gerir o tempo e as estações e até os reinos da terra, até o momento em que usará do seu poder para instaurar o seu reino eterno, a saber, o reino de seu próprio filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Esse reino triunfará, será um reino eterno e absoluto sobre toda a terra. E nós, a igreja, somos parte desse reino. Não temos por que viver com medo do amanhã como o próprio reino Abucodonosor vivia. Tudo permanece sob o controle de Deus. E Ele, que é o soberano do universo, é o único absoluto que esse capítulo 2 mostra, Ele permanece soberano para sempre. E é Ele quem cuida de nós. Amém? Vamos ver a sua cabeça, vamos orar. Senhor, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos permitiu concluir, Pai, mais esse capítulo da, do livro de Daniel, Senhor. Obrigado, para te agradecemos por isso.